0: Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Bentrovati amici nella nostra rubrica Lo sapevate che, qui su Radio Libertà, Per concludere l'anno in bellezza vorremmo cercare di dare un piccolo approfondimento su cosa sia effettivamente l'aromaterapia perché vedete in molti ne parlano alcuni ne hanno sentito dire ma cosa effettivamente essa sia e soprattutto cosa si utilizza per questa tecnica olistica lo conoscono in pochi dovete sapere questo gli oli essenziali fondamentali per l'aromaterapia, hanno in generale un effetto riequilibrante, cioè aiutano il corpo in condizioni di squilibrio. Quindi vulnerabile alle malattie perché come vi avevamo detto il discorso di malattia senza addentrarci nel dettaglio è quando c'è comunque uno squilibrio e questi cosa fanno? Aiutano a ritrovare l'armonia ideale per raggiungere e mantenere la salute e il benessere. Molti aromaterapisti abbracciano sempre la teoria orientale dello yin e dello yang Cosa sono questi? Sono i principi opposti e dinamici presenti in tutte le cose, secondo la quale la salute dell'individuo dipende dall'armonia di tutte le energie del corpo e anche della mente. Andiamo quindi a vedere alcuni esempi concreti di una mancanza di equilibrio e possono essere rappresentati questi dalle variazioni del calore corporeo come la febbre oppure anche l'ipotermia, dalla pressione sanguigna che può essere sia alta o bassa e dall'eccessiva o insufficiente produzione di vari tipi di ormoni e così via. Lo stesso principio vale per la sfera sia emotiva che mentale come la depressione, l'isteria, bruschi cambiamenti d'umore che nei casi più estremi possono essere classificati come depressione maniacale. Questi rappresentano evidenti stati di disequilibrio e qui entrano in gioco i nostri amici perché gli oli essenziali esercitano una sottile influenza sulla mente e uniti alla sensibilità naturalmente di un buon terapista, offrono un'alternativa delicata, naturale e olistica alle sostanze psicotropiche. Un'altra importante qualità degli oli essenziali è rappresentata dalla varietà dei modi con cui possono essere utilizzati, e questo è molto importante. Il massaggio è sicuramente il metodo più efficace, perché? unisce gli effetti degli oli al fondamentale elemento del contatto umano che avviene tra l'aromaterapista e la persona bisognosa d'aiuto. Il secondo metodo è rappresentato da bagni aromatici perché, come ben sa, chiunque si sia immerso in un bagno caldo, dopo una giornata faticosa, l'acqua ha di per sé diverse proprietà terapeutiche che unite ai benefici e effetti degli oli essenziali contribuiscono a migliorare o risolvere i vari disturbi. Ora una cosa importante da dire degli oli essenziali è sempre quella che ricordatevi che l'olio essenziale non va mai utilizzato puro perché ha una forte carica. Quindi, ad esempio, in questo caso di un bagno caldo con gli oli essenziali, dovete sempre metterci una manciata di sale, di sale grosso. Dopodiché potete metterci qualche goccia di olio essenziale.
1: Ed ora iniziamo a parlare di un olio molto importante e molto alla mano, che è l'olio essenziale del limone. Sappiate che il limone è dotato di diverse proprietà, la più importante delle quali sia nel trattamento di ferite esterne che di malattie infettive, è quella di stimolare i leucociti che difendono il corpo dalle infezioni. Dovete sapere che il dottor Balné consigliò l'impiego del limone anche per la tubercolosi, il tifo, la malaria, la sifilide Ma non bisogna dimenticare che Valné era comunque un medico molto qualificato. Quindi l'aromaterapista privo di una specializzazione medica non dovrebbe mai tentare di curare queste patologie se non collaborando con un medico o un naturopata. Per condizioni meno gravi tuttavia, come ad esempio le influenze, le bronchite e le infezioni gastriche, il limone risulta notevolmente efficace ed è anche utile in caso di febbre. A questo scopo è consigliabile somministrare al paziente, se la sente di bere, il succo fresco o alcune fettine di limone in un bicchiere di acqua dolcificata con poco miele. La capacità di stimolare le difese dell'organismo tramite l'azione dei leucociti rende il limone molto efficace su tutti i tipi di tagli e ferite, anche perché, essendo un ottimo emostatico, contribuisce a fermare velocemente il sangue. Io stesso l'avevo impiegato varie volte per ferite minori o abbastanza gravi per fermare l'emorragia in seguito all'estrazione addirittura di un dente e anche per arrestare il sangue dal naso. Se le gengive sanguinano in seguito all'estrazione di un dente, prendete del succo fresco di limone e tenetelo in bocca il più a lungo possibile, senza far risciacqui, perché i movimenti impedirebbero la coagulazione del sangue. Anche un colluttorio baso di limone è anche un buon tonico per le gengive è un'ottima cura per le gengivite e per le ulcere buccali. Nel caso di epistase, cioè il sangue dal naso, impregnate un batuffolo di cotone con il succo di limone e inseritelo nella narice. E grazie alla sua potente azione battericida, il limone si presenta particolarmente bene alla cura di tagli e lesioni. Infatti il dottor Valnet cita nei suoi scritti alcune ricerche in cui si dimostrava che l'olio essenziale di limone uccideva addirittura i bacilli difterici in 20 minuti. E però se non siete sicuri della provenienza addirittura dell'acqua che vi accingete magari a bere, aggiungete il succo di un limone intero per un litro d'acqua. L'olio essenziale di limone può essere mescolato anche in uno spray oppure vaporizzato con un fornelletto o un diffusore allo scopo di impedire la diffusione delle infezioni e al contempo profumare delicatamente gli ambienti. Un'altra importante proprietà del limone è che potrebbe sorprendere considerando la sua naturale acidità è quella di ridurre l'acidità nel corpo. Infatti l'acido citrico viene neutralizzato durante la digestione e produce carbonati e bicarbonati di potassio e calcio che aiutano a regolare l'alcalinità nel sistema. Questa applicazione è utile nel trattamento di tutte le condizioni in cui eh, l'equilibrio acido-alcalino è stato intaccato, come ad esempio nel caso di acidità gastrica, che può provocare dolori e ulcere. Il limone espelle anche un'azione tonica generale addirittura sull'apparato digerente, compreso fegato e pancreas. Sappiate che l'eccessiva acidità nel corpo è implicita anche nei reumatismi, nella gotta, nell'artrite dovuta all'inefficienza dell'eliminazione di acido urico che forma depositi di cristalli e provoca dolori e infiammazioni. Il limone poi ha un effetto tonico sul sistema circolatorio, una proprietà che si rivela particolarmente utile nella cura delle vene varicose, nell'ipertensione, e nella prevenzione dell'ateriosclerosi.
0: Altro importante elemento del nostro amico limone o meglio un'azione importante del nostro amico limone sono le applicazioni secondarie del limone che vanno a includere tra le altre cose che abbiamo detto la cura della pelle perché svolgendo una moderata azione schiarente serve a riavvivare un colorito spento o scolorire leggermente le lentiggini. Però ricordatevi che va applicato regolarmente per un certo periodo prima di vederne il risultato. È inoltre un ottimo astringente per le pelli grasse e grazie alla sua azione antisettica, ovvero disinfettante, è efficace su brufoli e foruncoli. Ma non solo. L'olio di limone rappresenta una valida alternativa alle sostanze chimiche solitamente usate per rimuovere calli, porri e verruche. E a questo scopo diciamo che io ho sempre usato l'olio allo stato puro anche se alcuni esperti consigliano di diluirne due gocce in 10 gocce di aceto di mele. In ogni caso... Voi applicatelo quotidianamente sulla verruca o sul callo, facendo attenzione ad evitare la zona circostante e durante il giorno ricoprite l'area trattata con un cerotto che successivamente toglierete di notte. Consiglierei di ripetere il trattamento fino alla completa guarigione dei tessuti e possibilmente alternare o mescolare l'olio di limone con l'olio di albero di tè conosciuto come titri
1: e per terminare aggiungerei anche una cosa molto molto interessante quando abbiamo l'olio essenziale ok possiamo fare anche appunto questi fumenti o solfamigi che vogliamo ma l'ideale sarebbe al mattino sempre comunque a digiuno spremere un un mezzo oppure un intero limone lo aggiungete all'acqua calda e lo bevete mezz'ora prima di qualsiasi, sia alimentazione che anche di medicinali. Questo porta a cosa? A rendere, come avevamo già detto prima, a rendere eh, fluido il sangue, a tenere a bada il colesterolo, a tenere a bada la glicemia, a tenere a bada anche la pressione e a togliere anche l'acidità a livello di stomaco. Non pensiate comunque che potrebbe rendere comunque inutilizzabile la, la parte meccanica del, dell'intestino, no, perché vi aiuta anche la forma intestinale, cioè lo rende funzionale. Quindi teniamola come regola, è molto ma molto importante e ne sarete comunque poi molto contenti.
0: Grazie per essere rimasti con noi, l'appuntamento è per la settimana prossima dove andremo a affrontare un nuovo argomento. Per qualsiasi cosa mi raccomando scrivete al nostro indirizzo email. Vorrei precisare che un amico ascoltatore eh, ci aveva chiesto se era possibile fare qualcosa sia per il tunnel carpale che eh, per problemi legati ai talloni come i famosi speroni. È possibile, però purtroppo non esistono dei rimedi, diciamo fai da te ma eh, dovete recarvi nel nostro centro che tramite la riflessologia e un massaggio decontratturante è possibile eh, risolvere questi e tanti altri problemi come ad esempio le problemi di cervicale, insomma quant'altro. Grazie per essere stati con noi e vi auguro un buon anno. Avete ascoltato? Lo sapevate che...